0: Mujer, se te ha otorgado esta vida porque eres lo suficientemente fuerte para vivirla. No hay límites para lo que nosotras como mujeres podemos lograr. Tú tienes el poder. ¡Viva!
1: ¡Viva!
0: ¡Viva! ¡Viva! Adquiere el conocimiento para que siempre cargues con tu arma secreta. Bienvenidas
1: a este nuevo episodio de Tu Arma Secreta. Somos María
0: y Yari, yuyuzukas de corazón.
1: En este episodio queremos discutir la importancia que tiene la práctica del sparring para cualquier yuyuzuka ya que te prepara no tan solo física sino que también mentalmente para una situación de peligro real. En esta ocasión hemos invitado a una mujer que es inspiración para muchas y que se ha dedicado por los últimos años a crecer y desarrollarse como Yuyutsuka. Es esposa de nuestro profesor José Mendizábal y es una de las mente maestras detrás de Yuyuzuka Wellness. Bienvenida, Ileana y Guina, a nuestro podcast. Es un verdadero placer contar con tu participación y sé que así como nos inspiras a nosotras en el tatami, servirás de inspiración a aquellas mujeres que nos escuchan.
2: Gracias. <ríe> Me da tanto placer estar aquí con ustedes. De verdad que haberlas escuchado en los últimos episodios y ser alumnas y compañeras mías en el tatami, que yo me considero un estudiante así como ustedes, eh, poder estar aquí y compartir mis experiencias con ambas y con todas las mujeres y hombres que nos escuchan es un verdadero honor, así que gracias por Ay, extender sí. la invitación.
0: Ay, sí. Gracias y estamos, a ti por estar aquí. Estamos locas de que este episodio mm. se diera con, con Iliana
2: y finalmente
0: pues estamos aquí, así que estamos súper agradecidas de tu tiempo especialmente para compartir con nosotros. Gracias. gracias. Así que bueno, pues antes de comenzar, ¿verdad? Con el tema del sparring que entiendo que es un tema retante para mm. muchas personas, quizás intimidante. Eh, y a veces para las mujeres mismas, ¿verdad? Eh, pues queremos que antes de discutir todo esto, nos gustaría que pudieras compartir cómo comenzaste en la práctica del Jiu Jitsu y ampliar un poco sobre tu trayectoria
2: actual. Claro que sí. Pues mira, eh, yo no llego al Jiu Jitsu por, por muchas de las mismas razones que otras mujeres llegan. Uh -huh. O sea, no he sido víctima de violencia, eh, no... No he pasado por situaciones difíciles contra sexo opuesto o el mismo sexo, porque uh -huh. puede pasar igual con otra claro. mujer. Claro. Este, pero mi pareja en aquel entonces, hace en, uf, 16 años atrás, que ahora es mi esposo, uh -huh. eh, llevaba practicando artes marciales desde los 10 años. Y, y un día me llevó a una práctica del de jiu-jitsu que él hacía en aquel entonces... Que es lo que conocemos hoy día como el sport jiu-jitsu. Uh -huh. Muy distinto a lo que yo practico hoy. Entonces, cuando él me lleva a esa práctica que yo veo, fue como una experiencia... Uf, bien... Eh, Eye-opening. Okay. este Yo estaba como que medio asustada en el proceso, viéndolo a él, cómo maniobraba, eh, no tan solo con, con la persona con quien lo estaba haciendo, porque era una práctica one-on-one, -on -one, como, okay. como una privada. Okay. Eh, no tan solo eso, sino también el, en el ambiente en que la escuela era. Este, él salió de la práctica y, y lo primero que yo le dije fue, tú nunca, nunca me vas a ver a mí practicando eso. <risa> o sea,
0: algo oh tiene que God. quedar bien
2: claro que dentro de ser una mujer, me considero una mujer bien femenina, uh -huh. eh, bien delicada dentro de ¿verdad? lo que soy y represento. Uh -huh. Este, y yo veía eso como algo tan brusco y fuera de lo que. Bien lejos, bien lejos de lo que yo quería hacer.
1: Claro.
2: Eh, estaba, yo estaba más into las clases de spinning, este, <risa> alzar pesas, más convencionales, pero pues se lo dejé bien, claro, como que that's not what I want to do. Eh, los años nos llevaron a, a que él dejara de practicar el sport jiu-jitsu porque estaba pasando por muchas lesiones y realmente pues no, no se estaba llevando a cabo lo que él quería y ahí entramos en el mundo de CrossFit eh, ahí yo me desenvolví en eso pero en esa trayectoria llega esta persona bien especial para José que él había perdido contacto por muchos años eh, Carlos Villares él fue de los primeros cinturones negros que los Valente Brothers otorgaron okay. este y Brutal. ajá este y entonces Carlos le empieza a hablar a él sobre eh, la metodología y la forma en que los valentes enseñan y practican. Y entonces José me hablaba de esto, pero realmente yo estaba como que... Ajá, es okay. que ya estaba predispuesta ¿Sí? a lo otro. Prejuiciada <risa> también. Yo decía, es que no entiendo, no es nada que realmente me agrade. Pero él se envolvió tanto <coughs> que él decidió embarcar en este journey eh, de ir a visitar a los valentes. Y entonces él cogía todos los meses... Iba una semana para allá para aprender wow. la metodología de ellos, que era bien distinta porque era dirigida a puro self-defense. Uh -huh. este, entonces, él regresa de ese primer viaje y él me dice, Iliana, esto es algo más, diferente esto es algo bien distinto, <risa> esto es está espectacular, y tú, tú tienes que ir para tú realmente entender lo que yo te estoy diciendo. Eh, y yo pues empecé a practicar con él, one-on-one, on one, dos o tres personas más, y me gustaba, pero no era algo que realmente había capturado tanto mi atención. Hasta que me invita a un viaje a Miami, donde yo voy para allá tres días. Y participo de un seminario también que estaba dando Hoyler Gracie. Oh, wow. Este, Entonces, cuando estoy allí, yo siempre le explico a toda persona a quien le cuento esta experiencia, que lo que yo viví en esos tres días fue algo bien especial. Eh, yo he vacacionado, yo me he cogido vacaciones de una dos semanas Tirarme en la playa, no hacer nada con mi vida ¿sabes? Mirar <risa> al espacio descansar. y descansar pero, pero nunca me había sentido como yo me sentí en esos tres días y, y, y de la mejor manera en que lo puedo explicar es que Eso fue como entrar a un santuario, a un templo, a una iglesia En donde tú respiras esta paz, esta armonía, este respeto entre todas las personas era algo tan grande y más allá de lo que yo veía en mi diario vivir, que poder estar en este espacio en donde existía tanta estructura traía mucha paz en mí, en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma. Y es bien curioso porque tú entras a este sitio a hacerle llaves a una persona, a tirar a una persona contra el piso, pero a todas estas tú sientes cómo esta otra persona te respeta a ti, cómo está ahí luchando para lo mismo que tú también estás luchando. Y eso es algo bien poderoso y en ese proceso tú vas descubriendo lo que tú eres genuinamente capaz de lograr con tu pequeño cuerpo, uh -huh. con estas 125, 130 libras, 5.4 que yo, que yo mido. <risa> y no fue hasta ese momento que yo logré capturar lo que José había sentido en todos sus viajes antes, conociendo a los tres hermanos, a sus alumnos, y esta metodología, y no tan solo eso, sino la filosofía que ellos viven detrás de la práctica. Eh, y cuando regresé de ese viaje, yo tuve que escribirle hasta un mensaje a los tres hermanos y dejarles saber lo grande que fue esta experiencia eh, y lo importante que fue para mí, porque mi marido también necesitaba el apoyo mío para claro, poder embarcar en, que lo en, claro, en esto que se convirtió en una misión para él. Y indirectamente se ha convertido en una misión para mí también.
0: Y qué increíble, ¿verdad? Como de repente fuiste de una experiencia donde decías, yo nunca voy a hacer esto. ¿Cómo posiblemente el encontrar la escuela correcta? Exacto. Donde se vive posiblemente una, una, un va, unos valores diferentes. Te llevaron entonces a cambiar toda esa perspectiva. Correcto. Pero es
1: interesante porque también depende en qué momento tú estás en tu vida y estás indirectamente buscando algo que te llenara espiritualmente hablando, sí. mentalmente hablando y físico.
2: Correcto. Yo creo que también eso tiene mucho que ver con la disposición de cada persona. Uh -huh. el, el uno salirse del área de confort Definitivo. es bien difícil. Y uh -huh. cuando tú hablas de un arte marcial que no es algo que comúnmente la gente habla por ahí por la calle. Tú, tú escuchas mucha gente hablando de los ejercicios. ¡Wow! Yo me quiero ver bien linda. Yo quiero hacer muchas cosas. Quiero pesas, sacar los abdominales. Yo quiero tener los abs, los bíceps, la <ríe> espalda. Tú sabes. Eh, yo quiero tener the perfect body. Pero, yeah. pero esto se va más allá. Y eso fue algo que yo logré descubrir en el proceso de todas las prácticas que yo había llevado a cabo antes. Eh, yo fui voleibolista, eh, Trabajé en CrossFit por muchos años, teníamos un, un gym de esto, competí en esto, pero siempre hacía falta algo. Y ese algo es lo que este arte me ha dado, que es llenar esa parte espiritual eh, en la práctica que me llevó a elevar mi ser a otro nivel. ¡Qué increíble! Y me pude identificar brutal. contigo, porque
0: yo que vengo también del baile y la yoga y todo lo demás, siento... En el Jiu Jitsu, verdad, con la metodología de los Valente Brothers, eso mismo que tú estás describiendo es algo que me llena tanto y me empodera tanto y, y me siento en un ambiente seguro donde estoy aprendiendo un conocimiento tan increíble y a la misma vez, Manteniendo mi cuerpo, así como, como tú estás describiendo Exacto. que
1: uno como mujer le gusta estar. Y, sí, y yo me identifico mucho igual porque como vengo de lo que es el coaching en alimentación emocional y ese es un approach holístico y en donde estamos aquí en la escuela es eso mismo, eso mismo. es un approach holístico y es lo que me llena, porque me llena las tres partes, los tres cuerpos, como yo siempre digo.
2: Mm -hmm. so es bien bonito.
1: Yes. Es
0: bien bonito. Sí. Así que, pues nada, este, comenzando entonces a hablar ya más de lleno a lo que es sparring, pues nos gustaría, antes que nada, definir el concepto. Que esas mujeres que a lo mejor nunca han estado expuestas a esta práctica, lo puedan entender un poquito más. Correcto,
2: pues mira, uh -huh. eh, dentro de los, los currículos que nosotros tenemos, el arsenal de técnicas tenemos unas clases en donde estamos eh, drilling, estamos constantemente haciendo repetición tras repetición de ciertas técnicas durante los días, ¿verdad? Y hay una sesión de sparring que es donde practican dos personas, dos toris, porque en este caso cada cual está ejecutando técnicas no, no estoy como en un uki y un tori que estoy ayudando al oponente o al, al, al tori a practicar esa defensa o ese ataque. Así que esto es una práctica más con resistencia en donde nosotros podemos poner en práctica y entender más allá cómo fluimos entre las técnicas que sí hemos aprendido en las clases del currículo que estamos estableciendo todos los días, esa repetición tras repetición, cómo vamos a llevarla a cabo en un escenario de resistencia uh -huh. eficientemente y ser lo más eficiente posible dentro de la aplicación de cada una de ellas. Uh -huh.
0: Y es increíble porque obviamente este, uno va a las clases y va aprendiendo, yo lo, yo lo asocio como con un rompecabezas, como que todos los días te dan una pieza de ese gran rompecabezas. Y entonces pues tú vas verdad aprendiendo una pieza hoy, una pieza mañana y ya, pero entonces la práctica del sparring te permite como que ir colocándolas todas juntitas este, y quizás no las tengo todas de entrada, pero te va permitiendo ir a exponerte a, a cómo tú vas ejecutando estas técnicas para a la larga aprender a sobrevivir y que eso yo creo que es una de las de lo que nos va enseñando el sparring, ¿verdad? Cómo uno se expone a una situación real, donde entonces tienes el conocimiento para poder sobrevivir.
2: Correcto. Uh -huh. Es tener un arsenal de, de la A a la Z uh -huh. de técnicas. Y cómo yo puedo aplicar una y a lo mejor en el proceso el Tori hizo algo que esa, ese plan A no funcionó, por uh -huh. tal razón tengo que recurrir a un plan B, y a lo mejor ese plan B tampoco funcionó, y así sucesivamente, y se convierte como en un juego de ajedrez. Es algo bien bonito cuando ya uno logra llegar a un momento en donde ya tú dominas un poco. Tampoco es que tienes que dominar muchísimo, porque también si te toca con una persona que normalmente es así, con una persona que tiene más experiencia que tú, eh, esa persona te ayuda y te, te deja fluir dentro de lo que tú conoces y te va llevando poco a poco a que tú puedas ir viendo y ampliando esa visión donde tú puedes ir aplicando estas técnicas que tú has aprendido en las clases anteriores.
1: Y algo que a mí me gusta mucho es cómo vas todos los días que vas a la clase, trabajas tu mente a la misma vez que trabajas tu físico oh, sí. y a la misma vez que trabajas tus emociones. O sea, son las tres en uno. Y para sí. mí eso es lo más retante porque es lo que debemos de trabajar todos los días con uno, fuera del tatami, por eso es que se dice que el Jiu Jitsu se vuelve un estilo de vida, se vuelve parte de ti, porque es practicar Jiu Jitsu en todo momento. Sí, sí. Y eso es algo que a mí me huela a la cabeza.
2: En me gustaría añadir también que en, en las clases, esto es como una terapia. A mí me da me da me alegría tiempo. y hasta a veces un poco de risa cuando yo veo a la gente llegar, <risa> y yo los veo que, que llegan como, eh, ¿cuál es la palabra?, compuestos, están llenos de emociones del día, de lo que han vivido en el trabajo, con la familia, problemas. Sí, pueden estar drenados. Sí, y llegan con caras o me dicen comentarios, ah, oh, he tenido este día tan duro. De repente llegan a clase y cuando yo los veo que bajan, especialmente después de un sparring, <risa> los veo que están como levitando, saliendo hacia la puerta. Y, es, y ¿sabes por qué? Ya yo he definido que mientras tú estás allí, Mientras tú estás parado en ese matre, si tú estás pensando en el problema que tuviste con tu pareja, o en el trabajo, o el, la nota que sacó tu hija en el <ríe> examen el día antes, o esa tarde. O tu jefe que te la hizo o, difícil o, ese día. Exacto. El problema que sea, no hay forma de que tú puedas procesar y aplicar las técnicas porque tú tienes que estar 100% invertida o invertido en el momento que te están enseñando porque si no vas a estar sumamente Definitivo. perdido yo creo que no hay espacio
0: y por eso es uh -huh. terapéutico porque es un momento donde tú lo dedicas tanto a estar presente
2: contigo mismo este que You're yo creo, mindful yes, el tema yes. tan importante ahora mismo de estar mindful esto te en la práctica te obliga te o obliga. sea no hay forma de tú poder eh, Estar presente en una clase sin realmente estar presente.
1: Y a mí a veces me preguntan, pero ¿por qué tú no puedes faltar un día? ¿O por qué tanta ansiedad de querer volver cuando me lastimé eh, un poquito el tobillo? Y yo decía, me empezaba a reír yo decía, es que ustedes no me entienden, es salud mental.
0: <risa> o sea, este
1: espacio me hace no pensar en nada. Así y mismo. literalmente libero todo lo que tengo y
2: salgo liviana y lista para dormir. feliz <risa> Así mismo. O oh, listo para Enfrentar tu día. Si es que fuiste por la mañana, que
1: Exacto. Exacto. Sí, y exacto. ya tú te sientes invencible, como que no importa lo que pase ese día, ya yo fui a sparring, Así ¿entiendes? Mismo. Así como yo lo digo. Ya yo por la noche
2: como que la gente libera la carga del día y por la mañana están preparados para enfrentar el día.
0: Exactamente. Ay, sí, es buenísimo. Así Me que
2: cuando tú recomiendas eh, o cuando
0: se les recomienda a un estudiante Comenzar a exponerse a este tipo de práctica. Porque yo recuerdo cuando yo comencé eh, en la práctica del jiu-jitsu para la defensa personal. Eh, que me intimidaba muchísimo yo uh -huh. ver el sparring. Eh, y yo quise esperar un poco a tener un más conocimiento antes de exponerme. Uh -huh. Pero me gustaría que entonces abundaras un poquitito sobre cuál es la
2: recomendación. Pues antes que todo, es bien normal. Eso uh -huh. que tú sentiste, lo siente la mayoría de la gente, sino todo el mundo. Uh -huh. Incluyendo a los hombres también. O sea, es, es como un némesis. Uh -huh. El tú pensar, anda, parcilete,
1: yo tengo que ahora
2: <risa> poner en práctica todo esto que yo he aprendido, que no me siento, que lo sé bien, en una acción de más rapidez, más resistencia, en donde la otra persona está buscando hacerme lo mismo a mí y uh -huh. otras cosas. Pero la realidad es que, para tú estar preparado para sparring, uno nunca se va a sentir preparado. Es verdad. Es cierto. Nunca te vas a sentir preparado, incluyendo estando ya a tiempo. Eh, porque vas a tener tus días buenos y tus días malos como todo en la vida. Uh -huh. Pero pero para ese primer sparring, idealmente, es que por lo menos tú hayas ya pasado una ronda completa de Fighting Foundations. Okay. Si puedes esperar un poco más, pues mejor aún, porque vas a tener eh, más herramientas, uh -huh. ¿verdad? En tu conocimiento al momento de aplicarlo. Pero de igual forma, nosotros ya dentro del desarrollo de nuestra escuela tenemos alumnos que ya están un poco más avanzados y es responsabilidad de cada alumno que tiene más eh, experiencia en sus espaldas eh, llevar a una persona que no tiene tanta experiencia poco a poco. Uh -huh. Y eso es algo bien bueno para el alumno que, no, que tiene experiencia, o sea, esos cinturones un poco más altos, nos ayuda, y me incluyo yo en esa ecuación, a tocar en detalles que normalmente con otro cinturón de igual o mayor rango que uno no logras tocar, o sea, que estás puliendo las técnicas más todavía cuando tú estás llevando a estas otras personas con menos experiencia
1: poco a poco. Es, es completamente cierto. Yo siento que cuando me toca con alguien que sabe menos que yo, porque llegó nuevo o porque lleva menos tiempo, eh, siento que aprendo más enseñándole que cuando me están tratando de enseñar a mí. Por alguna razón, y es porque voy detalle por detalle, como estás explicando, y de ir repasando y digo, wow, todo lo que sé. Y no me acordaba. Uh
2: -huh. Y está en mi mente, o sea, está ahí. Y es sí. bien importante aclarar que esos estudiantes que están llegando nuevos y los que hay, a lo mejor escuchando esto se animen y quieran ir. Definitivo. Que no sientan intimidación porque sepan menos que otros que están allí. Para Al contrario, nada. eso nos ayuda Exacto. a crecer a los que ya también tenemos tiempo allí años o meses más que esa persona que está entrando nuevo y yo sé que eso es un factor y lo reconozco porque muchos de los alumnos que llegan nuevos se tiran comentarios como que ay pero es que yo te estoy atrasando sí yo, yo no mucho quiero atrasarte y sí. al contrario siempre les digo no me estás atrasando al contrario este es mi trabajo y de esto yo crezco uh -huh. y es el trabajo de todo alumno que tiene más experiencia. Definitivo. Ay, sí.
0: Y para aquellas mujeres, ¿verdad?, que no se atrevan, en el caso mío personal, yo recuerdo que esos primeros sparring que yo hice, eh, le decía a mi compañera. Porque yo creo que aquí eh, la comunicación es importante, ¿verdad? Yo recuerdo decirle, mira, estos son de mis primeros parings, Me encantaría que, por favor, si puedes, me guíes un poquito a través del proceso para no sentirme tan perdida. Y eso me ayudó un montón. O sea que el poder... Establecer una conversación, comunicación. una comunicación con, con, sí. con esa persona con el que
2: vas a hacer sparring, sí. yo creo que es clave. Sí, y el, el hecho de que nosotros no competimos Ajá. dentro de nuestra escuela y nuestra metodología al ser puro defensa personal, uh -huh. pues... Porque yo quiero eh, establecer que yo soy mejor y más fuerte que tú. Exacto. No es lo que nosotros queremos implementar. Claro. Por eso es que nuestra metodología y los valentes han desarrollado dentro de la escuela de ellos, y es el gran ejemplo que nosotros seguimos en nuestra escuela, este ambiente y esta cultura de camaradería. Uh -huh. Eso es número uno. Lo que es el respeto, eh, el yo hacerte sentir a ti desde que tú entras por esa puerta, que desde ese primer día tú eres parte de nuestra familia y yo quiero que tú crezcas conmigo. Uh -huh. Y así es como nosotros tratamos, ¿verdad? E intentamos que todos nuestros estudiantes que entran y se convierten en familia de nosotros, lleven a cabo ese mensaje con cada uno de los alumnos que caen en manos de ellos. Uh -huh. y, y yo te quiero hacer una pregunta
1: aquí, ahora que estás mencionando eso, ¿Cuál debe ser nuestro objetivo y mentalidad al hacer sparring? Y a esto me refiero porque por una parte se trata de aprender a sobrevivir, pero ¿cómo podemos realizar el sparring para que sea una práctica saludable? Es que te lo menciono porque como acabas de decir, me gusta que se sientan como familia, que seamos una camadería, eso me encanta. Por ende, ¿cómo se promueve que todo el tiempo se mantenga un ambiente saludable y específicamente en sparring?
2: Lo que dimensioné ahorita del de el hecho de que nosotros no competimos. Uh -huh. Ya del saque. Estamos enviando un mensaje de que cuando tú estás en sparring, yo no estoy aquí para establecer un punto de que yo soy mejor que tú. Uh -huh. Maybe te puedo coger en una que otra técnica. Ah, te cogí por el cuello, te ah, hice un choke. Pero yo no te estoy llevando para hacerte daño. Eh, hay comunicación abierta en todo momento. Eh, parte de, de lo que nosotros practicamos es la filosofía Exacto. y esa honestidad eh, es bien importante y la comunicación entre las parejas
0: uh -huh. eh, cuando
2: están trabajando. Y si en algún momento, porque oye, este todos somos humanos, claro. el ego a veces se nos mete por el medio uh -huh. y hay personas que lo pueden controlar mejor que otros. Por eso es que es tan importante que cuando una persona... Llegase a pasar, ¿verdad? Que se sienta incómodo o incómoda en una situación, hable, lo diga. Uh -huh. eh, y en la, en la mayoría de las veces ya nosotros estamos entrenados, todos nuestros alumnos, a, a reaccionar de una forma respetuosa y decir, oh, espérate, es verdad, tienes razón. Vamos para adelante. Uh -huh. eh, eso que dijo Yari, que desde de, el principio ella decía: mira, ayúdame, vamos a fluir, llévame un poco a poco. Pero es responsabilidad de los alumnos que tienen más experiencia en ir llevando poco a poco a, a estos alumnos que están entrando nuevos. O sea que la cultura dentro de la escuela se presta para que eh, eso se mantenga saludable. Además de que el maestro, este José Mendy, él es, él, no es como que él puede estar pendiente a todo el mundo a la misma vez, pero él es el filtro y él muchas veces logra ver si hay algo que no está ejecutándose bien y lo llama en el momento. Uh -huh. O sea, sea a la persona directamente, mira, estás usando mucha fuerza, cógelo más suave. O si es algo que él entiende que... Todos podemos aprender de ese error que se cometió en el momento uh -huh. para la clase, lo dirige en el momento o al final de la clase da un pequeño speech y se lo dice a todo el mundo. Uh -huh. este, así que entiendo que dentro de, de esa cultura que nosotros tenemos, hay una cultura bien saludable de cero intimidación. Este, y, y nosotros como dueños de la escuela... Es nuestra misión que todo el mundo se sienta libre en hablar, claro. en decir si se sienten incómodos, eh, gracias a Dios. No puedo decir ni un ejemplo en específico en donde haya pasado algo que no se haya addressed claro. en el momento. Y que
0: no es, un, no es una escuela tipo Open mat que puede venir cualquiera, sino esto es algo que
2: que se reserva específicamente para nuestros estudiantes, para los estudiantes de la escuela. Los estudiantes de la escuela y los que puedan venir viajando de Estados Unidos que pertenecen a, la, a los valentes, uh -huh. sí tenemos uno que otro que quiere venir y probarse, pero uh -huh. pasan por el filtro de José antes de, eh, de entrar a la, la, a la clase.
0: <risas> Exacto. Y sí. para aquellas que no saben, ¿verdad? ¿Cómo, cómo fluye? En una sesión de sparring, por ejemplo, ¿cuánto tiempo toma? Este, ¿Cuántas sesiones
2: vas a hacer? O sea, un poquito sobre eso, a ver si nos puedes hablar. Pues mira, nuestras sesiones de sparring duran 30 minutos. Uh -huh. este, ahora mismo suelen ser justo después de la clase de Fighting mastery o so ya llegas calentada a la clase de sparring. Uh -huh. este, todo varía. Realmente depende de lo que el maestro en la clase quisiera dar. Eh, a veces hace positional sparring, que oh. es bien chévere porque él nos pone en unas posiciones en específico donde de ahí tú tienes que trabajar. Y a veces nos pone reglas y nos dice, pues mira, no pueden quedarse en la misma posición por más de 10 segundos. O sea que eso nos obliga a tener que movernos, a tener que adaptarnos y no eh, aferrarnos
0: y a exponerte. la fuerza.
2: Y Exponerte
0: a situaciones que Porque hay veces que cuando uno comienza a hacer sparring Uno termina casi siempre en, en, en lo mismo Porque es lo que lo que estás dominando Correcto. Quizás en ese momento Exacto. Así que eso que estás hablando a mí me encanta Porque te expone a una situación Donde a lo mejor Tú naturalmente no estás cayendo ahí
2: Correcto uh -huh. este A veces nos dice Solamente pueden buscar un solo tipo de submission este uh -huh. Sea el mataleón Coger la espalda eh, Arm locks o sea que tenemos unas instrucciones específicas y a veces puede durar tres minutos, cinco minutos cada, cada sesión. Cogemos un descanso de uno o dos minutos, entonces nos apareamos de nuevo. Y entonces a veces hacemos un tipo de freestyle donde empezamos parados en el clinch. De ahí cada cual va a buscar cómo hacer una tirada para poder llevar a la persona al piso. Y entonces en el piso buscar cómo movernos, de posiciones de ventaja, de desventaja, y así estamos buscando. O sea, que realmente va a variar. Uh -huh. Al final del día es como un juego. Yo creo que todos los que llegamos al sparring y nos exponemos a estar en esas situaciones incómodas, eh, nos capturamos lo, la esencia de lo que es el sparring, lo que representa y lo grande que es dentro del desarrollo de uno y lo importante que es Uy, sí. uno exponerse sí. a eso. Con toda la incomodidad que crea. Porque hay personas con las cuales tú te vas a sentir bien cómodo y fluyes mejor. Y de repente te va a tocar con alguien que, uff. Te eh, intimida no, o, y, o te sientes. Y la gente tiene químicas también. Sí, entonces, a lo mejor, no tengo la mejor química con esta persona. Pues entonces, tienes que bregar con eso. Y en la calle, si alguien te va a atacar, tú vas a tener, no cero, vas a tener... cero química con esa persona. O sea que estás trabajando unos elementos que se van más allá de sacarte de esa zona de confort y exponerte a sentirte cómoda en situaciones y en posiciones sumamente incómodas. Claro. Definitivo. Claro. Y qué
0: importante lo que dices, especialmente para nosotras las mujeres, ¿verdad? De de poder estar listas y el sparring nos permite, ¿no? Nos da esa práctica oh, sí. de estar listas y no solamente ir a las clases. Y, y verdad aprender unas técnicas sino que esta es tu oportunidad de ponerlo en práctica esta es tu oportunidad de que de que tú puedas sentir que lo que estás aprendiendo realmente puede ser funcional uh -huh. en tu vida uh -huh. Y especialmente para que puedas salir de una situación de emergencia.
1: Definitivo. Y, sí. es, y también mejorando tu resistencia, el cómo respirar, Ay, el no sí. desesperarte. Uh -huh. Eso es bien importante porque por más que sepas y por más conocimiento que tengas, si te bloqueas mentalmente, se acabó.
0: Y que al
2: principio eso pasa, digo, ¿verdad? Este... Y es
1: bueno que pase porque sí. entonces ahí tú sabes que tienes que trabajar
2: más eso. Uh -huh. Exacto. En realidad es que cuando te pones a pensar... Si tú estás en la calle y una persona, un hombre, te agarra por el brazo, como estaba practicando yo con Yari hoy, Ay, sí. que tuvimos una práctica esta mañana y tuvimos la dicha de trabajar juntas, y yo, Yari, vamos a hacer este escenario. Tú estás caminando por ahí, yo te agarré por la mano y te metí un jalón y te quiero llevar. ¿Cómo tú sales de ahí? ¿Cómo tú? Imagínate que un extraño, un hombre, tres veces, dos veces el tamaño tuyo, pesa tres veces lo que tú pesas, te agarra por el brazo y te quiere meter en un carro. Imagínate que logre meterte en el carro, uh -huh, claro. y tú tienes un sinnúmero de cosas que tú puedes hacer, pero si tú no te expones
0: uh -huh.
2: a estar en estas situaciones y en estas posiciones súper difíciles y vulnerables, tú jamás en la vida vas a poder manejar esa situación adecuadamente porque no hay tiempo en momentos como estos, son split seconds. Claro. Y tú no tienes tiempo para pensar, tú uh -huh. tienes tiempo para actuar, actuar. bajo reflejo. Uh -huh. Y cuando tú actúas bajo reflejo, tú actúas con lo que tú has depositado en ese subconsciente, repetición tras repetición, exposición tras uh -huh. exposición, escenario tras escenario, con gente con quien has tenido buena química, con gente con quien no. Y, y de diferentes tamaños,
0: porque claro. hay veces que tú tienes que modificar una técnica para que sea efectiva. Claro. Así
2: que esa exposición es tan importante. Tú le puedes preguntar a montones de mujeres y, y le puedes decir, si un hombre se te encaraba encima y estás completamente acostada en el piso, ¿tú sabes qué hacer en una situación ahí? Uh -huh. La mayoría, La mayoría te van a decir es que, no. que no, a menos que hayan cogido clases de defensa personal consistentemente, no ir a un seminario de dos o tres horas eh, una vez al año. O sea, bueno, esto que es algo... practicado
1: y repetido y Correcto. practicado y repetido.
2: Es algo tan brutal. Tú decís, yo sé cómo salir de ahí. Y lo primero que una mujer va a hacer, va a ser exponer los brazos, va a tratar de push away danger. Y eso es lo primero que nosotras aprendemos que no podemos que no hacer. Podemos hacer. Uh -huh. Y a menos que tú te expongas a eso, nunca vas a saber. Y lamentablemente puedes salir mal de una situación como esa. O sea que exponerte a estos escenarios con distintas personas, diversidad de tamaños de hombres, mujeres... Uh -huh. Es la clave de tú sentirte que tienes esa arma secreta en ti que nadie sabe que tú tienes, que te quiera hacer algo afuera en la calle. Así,
1: así mismo es. Y así hablando de, de que cuando tienes un hombre acaramelado encima tuyo, no saber qué hacer y saber que es más fuerte que tú, aquí es donde quiero entrar el, en el sparring enfocado en la técnica versus fuerza, y entiendo que es un tema bien importante porque una mujer pudiera intimidarse definitivamente al enfrentarse a un hombre en sparring o en la vida real, sparring es la simulación de una pelea por este mismo punto. Correcto.
2: Es bien curioso porque José dice mucho en las clases, cuando tú ves a una persona, tú no te dejes, no te intimides por su apariencia, puede estar lleno de tatuajes, puede ser un andrajoso, un, un hombre de la calle, grande, fuerte, sea lo que sea, mira el esqueleto. Uh -huh. Es uh -huh. el, el mismo. mismo esqueleto que tú tienes. Tiene los mismos joints, tiene lo mismo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que una mujer se puede intimidar fácilmente por una persona sumamente más grande, pero cuando llevamos el jiu-jitsu a su esencia, es palanca, anclaje y no es fuerza.
0: Uh -huh.
2: ¿Qué significa esto? Que cualquier persona, una mujer, un niño, obviamente un niño, vamos a hablar casos más de bullying en la escuela contra otros niños, este, sí tienen formas de salirse de situaciones con adultos, pero vamos a hablar de tamaño entre adultos. Eh, es... Es increíble como bajo esa técnica y anclaje, tú vas a utilizar, tú vas a aprender a utilizar todo tu cuerpo contra una muñeca, un dedo, un codo, un hombro. Y eso, o hacer un choke también, eso es lo que vas, lo que te va a sacar a ti de esa situación contra esta persona que es mucho más grande y más fuerte que tú. Porque hay montones de personas allá afuera que son más grandes y más fuertes que yo. Uh -huh. Y yo no puedo pensar que yo me voy a ir a los puños y a las patadas. Claro. Como muchas, pienso que muchas mujeres piensan así. Ah, no, yo rápido le voy a dar una patada en los testículos. Sí, sí sí. Eh, sí Y me puedo ir corriendo. No, porque si ese hombre está metido bajo los efectos de, de las drogas, de alcohol, combinación de las dos... Es una persona que no va a sentir absolutamente nada, nada. Uh -huh. y va a seguir. Uh -huh. ¿Qué va a hacer eso? Agravar la situación aún más todavía, molestar a ese atacante más todavía y querer hacerte más, más daño. daño. Exacto. Uh -huh. Por Exacto. tal razón tú tienes que lograr salir de esa situación de la forma más eficiente y pues por tal razón esa técnica y ese anclaje es la clave. Claro, es la clave. Así que no hay duda que cuando vamos a la, a la práctica de sparring,
0: este, es importante, ¿verdad? Cuando uno vea que está utilizando mucha fuerza, parar y como que quizás decir, espérate, estoy usando mucha fuerza, ¿cómo puedo mejorar esto? Ser más eficiente, Correcto. como tú bien estás explicando, y llevarlo más a la técnica. Eso, eso. Y yo creo que nosotras las mujeres, naturalmente, nos obliga, ¿verdad? Porque cuando estamos con una persona mucho más grande y fuerte, por naturaleza, nos vemos obligadas a, a perfeccionar la técnica. Uh -huh. la
1: técnica. Definitivo.
0: Sí, sí, y me pasa a mí personalmente. Este, porque no, no, obviamente yo no voy a tener la fuerza para salir de una situación de peligro. Exacto. Y como tú bien dices, tengo que, I me to rely en esa técnica, en esa palanca, y, y comprender bien qué me beneficia en un momento específico. Y como tú bien dices, exponernos, para que ya esto salga automatizado. Que yo no tenga que pensar, porque como bien dijiste, son fracciones de segundos que nosotras tenemos para poder salir de una situación de peligro. Exacto. Así que invito a todas estas mujeres que quizás nunca se han atrevido a exponerse al sparring, que lo vayan haciendo y, y, y comunicándose para que esa técnica que todos los días van aprendiendo, pues les salga mejor así uh -huh. sí, porque es todo sentir ese La estímulo practiquen,
2: es como todo, o sea el Jiu Jitsu es como cualquier otra práctica el cual tú quieras ser diestro y bueno, uh -huh. tú quieres ser un buen baloncelista o un buen soccer player, un buen futbolista un buen tenista, tú tienes que meterle horas de dedicación de sudor, de malos ratos para tú poder ser diestro y bueno en esa disciplina, pues esto no es ningún ninguna excepción. O sea, hay que meterle las horas, meterle el empeño, meterle el sudor a practicar. Uh -huh. La cosa es que cuando ves el arte... Versus, las personas no tienen mucho tiempo en sus manos hoy día. O sea, la vida corre tan rápido. Ah, sí. Y cuando tú pones en una balanza, ay, es que tengo que escoger entre ir al gimnasio, sentirme que estoy haciendo algo por mi físico uh -huh. y verme bien, eh, versus ir a coger una clase de defensa personal, pues en la mayoría de los casos, la persona va a escoger, lamentablemente. Uh -huh, después sí. de descubrir esto, van a, de van a escoger la parte de fitness. Y por eso es que también... Es importante que, y agradezco que ustedes abran este canal de enseñarle a las mujeres la importancia, que esto es hasta más importante que tú sentirte que estás haciendo algo por tu físico porque esto te esto se va más allá esta es tu seguridad Ay, sí. esta es tu vida esta es tu vida la cual solamente tienes una y a Ay, veces Dios. pensamos que este mañana me voy a levantar bien y yo no sé lo que de aquí a una hora cuál es mi vida de aquí a cinco minutos what's gonna happen mm -hmm. eh, y we take that for granted perdonen el Spanglish, soy así no, así es en Puerto Rico. Así nos exigimos. Sí. Pero no we, take, we take our lives for granted. We think que mañana me voy a despertar, que voy a estar con vida, que voy a hacer todos mis planes. Y mira, Dios permita que así sea. Pero puede que no. Puede que no. Puede sí, que no. Tengo el hoy. Tengo el hoy. Tengo la al, hora. Exactamente. Tengo la hora. Y, mm. y es importante uno tratar de todos los días despertar y decir: Yo voy a hacer hoy. Mejor de lo que yo fui ayer Y aspirar todos los días a ese crecimiento Personal Y el Jiu Jitsu, yo entiendo Y las veo ustedes y lo veo En ustedes Te da eso, te da Sí, definitivo Te da esas herramientas, sí. te da ese Me da muchas cosas, sí no tan solo el
1: empoderamiento, el sentirme más cómoda conmigo, el que también estoy trabajando en mi físico, porque uh -huh. es una realidad. Sí. Y, pero es más allá, me llena en todos los aspectos, porque sí. se nos olvida que además de que somos carne, somos espíritu. Sí. O sea, primordialmente. Exacto. So, el esa, esa, alimentar eso es lo que a mí me, me encanta, sí. porque a largo plazo me llena muchísimo. Definitivamente. Oye, yo
0: cuando salgo de las clases de sparring, yo siento al otro día el, los músculos que trabajé o dije, wow, fíjate,
2: siento. siento Trabajando espacio, todo el así cuerpo.
0: cuerpo. O sea, que hay un completo. trabajo. Y hay
2: unas energías uh -huh. que no sueles trabajar tampoco cuando estás haciendo un training en el gimnasio. Uh -huh. Porque son unas energías donde tú vas de 0 a 100. Uh -huh. En cuestión de segundos. Y tienes uh -huh. que sostener eso, sostener y de repente quitarle un poco. Y de repente -tu 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 -tu", volver de nuevo. O sea, <ríe> sí, eh, eh, estás en ese constant juego de. de, de, de Sí, de, de exposición de energía, cuánto doy, cuánto quito, por eso es esa eficiencia. O sea, yo tengo que saber ser inteligente, en qué momento yo puedo aplicar, en qué momento yo puedo darle un poquito más, quitarle un poquito acá. Y todo va a depender de lo que la otra persona te está permitiendo también hacer. Exacto, esa por eso es que digo bien es importante que que ese tener. estímulo de sentir oh, sí. y aparte, que te están dando. Y
0: aparte de la de verdad, de esa parte física... Yo creo que el sparring, sobre todo, eh, trabaja mucho la parte mental. Eh, porque para mí, al principio, eh, ese reto de uno, de que me vinieran las técnicas a la mente, uh -huh. de que era lo que yo iba a hacer, me quedaba, esa mente se ha en blanco. Y eso puede ser un sentimiento bien frustrante al principio, ¿verdad? Eh, también el hecho de, como hablamos, mentalmente, tu exponerte a una situación de, de emergencia. Cuando tú nunca te has expuesto, eh, te puede paralizar. Oh, sí. Entonces, volvemos a un puede te puede costar la vida. Te puede costar la vida. Entonces, es tan importante nosotros exponernos a esto porque mentalmente tenemos que prepararnos también. Y Correcto. creo que el sparring
2: no, nos prepara y me gustaría que
0: abunde sobre eso.
2: Algo que, que me gustaría decir es que no tan solo esto te va a ayudar en una situación de crisis, de vida o muerte, sino que esta constante práctica, y no tan solo en las clases de sparring, sino... En las clases de Fighting Foundations, en las clases de Fighting Mastery, en las uh -huh. clases de No Kimono, de Striking. Tú tienes que mantener un balance emocional. Tú uh -huh. tienes que mantener ese Fudoshin. Fudo <risa> ah, sí. Y más cuando tú sabes que tú tienes un ego y la persona del otro lado también lo tiene. Y estamos los dos batallando con las personalidades de cada uno sí, dentro de un ambiente seguro pero yo estoy trabajando ese aspecto de mi emo, de mis emociones mientras estoy allí. Y eso me va a ayudar a mí a manejar situaciones con mi esposo, uh -huh. con mis hijas, con... Eh, el, el, la persona loca que está guiando al lado mío que en la a veces pasan una barbaridad de, sí, sí, sí. que tú sabes, uno dice you need anger management este, Ajá, yo liderazgo. necesitaba anger management en un momento dado, <risa> yo creo que todo el mundo gente, yo creo que sí y anda en Puerto Rico honestamente pero que nos ayuda no tan o sea, eso trasciende a, a, otra, a otra etapa y nos ayuda a crecer como seres humanos atado a esa filosofía de vida, ese 753 que nos mantiene con un norte, uh -huh. con un norte. Entonces tú dices, yo puedo practicar cualquier religión o no practicar ningún tipo de religión espiritual, no sea, lo que sea, pero tú tienes esa filosofía de vida atada a este arte marcial tan poderoso y tú dices, yo lo tengo todo, yo tengo todo lo que mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi corazón necesita. necesita para yo estar feliz en esta vida. Que verdad brutal. Es algo bien grande. Ay, qué brutal. Me encanta. Y
0: me encanta que hayas dicho eso. Y por eso, ¿verdad? En parte me inspira a hacer este espacio. Porque yo que veía esto desde de, de afuera. Y nunca era como que, ay, pues, pues yo lo quiero para mí. Me, sí, lo, o sea, sí me llamaba la atención. Pero hasta que yo no lo experimenté. Hasta que yo no toqué ese tatami y experimenté. Y viví el código, y viví nuestra escuela, y viví... Y yo dije, "Wow, Es que esto es algo espectacular para mi vida. Sí. Eso mismo que estás diciendo es lo y que siento. Es... Y por eso quiero que otras mujeres se den
2: la oportunidad. Por eso es que es importante también dejar saber que... La percepción que la mayoría de las mujeres y los hombres, porque esto va para los dos, uh -huh. tienen sobre cualquier tipo de arte marcial, pero pienso que con el jiu-jitsu más todavía... Se dejan llevar por lo que ven comercializado por televisión. Claro. A eso que iba, es a eso iba, terrible. porque aquí en Puerto
1: Rico hay muchas escuelas de Sport Jiu Jitsu uh -huh. y aquí. Y, pero entonces estamos nosotros con el Jiu-Jitsu enfocado en la defensa personal. Claro. Y respetamos ambas, y ambas son sumamente interesantes. Pero quería saber la, que las mujeres que nos escuchan, la diferencia entre uh -huh. ambas, ahora que mencionas como estamos nosotros ya
2: predispuestos a lo que vemos en la claro, televisión. Claro, que era lo que me pasaba a mí cuando yo veía a José practicando, yo decía, pero es que esto es bien similar a lo que yo veía por televisión, pero entonces lo de televisión mm. se llevaba más allá, donde entraban los golpes, les destruían las caras, sacaban Ay, sí. codos de sitio, o sea, yo veía hasta dientes volando. <risa> entonces, wow. que Era como que, yo no quiero pelear así, yo no, no quiero, loco. ¿quién rayos? puede practicar eso. Claro. Es, es, es algo bien difícil, ¿verdad? Pensar que I want to become part of that. Sí, este, yo creo que esa es una mentalidad en la que crecieron. Porque... Sí, sí. Este, pero la diferencia dentro de lo que, de lo que es sport jiu-jitsu, MMA es otra cosa, que es lo que vemos por televisión, uh -huh. y lo que nosotros practicamos como defensa personal dentro de nuestra escuela, eh, bajo la metodología de los valentes, es que, cuando tú estás practicando el sport jiu-jitsu, del cual, oye, yo conozco lo básico, porque como nunca lo he practicado, pues sé lo, lo que, pues, the basics. Uh -huh. Hay reglas, hay tiempo, eh, donde tú, pues, tienes tanto tiempo para tratar de hacer submissions y llegar a ciertas posiciones. Eh, en la vida real no existe el tiempo, no existen las reglas.
1: Exactamente.
2: Esto es lo que creo que dicen los brasileños, vale todo. Eh, vale todo. O sea, uh -huh. todo vale. Los golpes, las tiradas. En nuestro escenario, yo tengo que tener presente de que a mí me pueden golpear la cara, me pueden patear, eh, por me pueden morder, me pueden hacer uh -huh. un sinnúmero de cosas que me pueden hacer daño. Por tal razón, yo necesito defenderme en base a todos estos, todos estos escenarios que están incluidos en la vida real. Uh -huh. En sport jiu-jitsu, pues esos escenarios no existen. Entonces, uh -huh. cuando tú practicas, eh, tenemos un cerebro, y cuando tú estás practicando técnicas y una forma de competir donde tú no estás tomando en consideración el elemento de los golpes, ejemplo, pues al momento de tú, Dios te cuide y nunca te tengas que defender en la calle, te suceda, pues tú no vas... A, Tú no vas a sacar de, de dónde, no sé Porque nunca lo practicaste Mantener esta distancia El control de la distancia Porque puede venir una patada Puede venir un codazo un puño eh, y, y el elemento de las armas Es otra cosa adicional Donde en, en nuestro currículo Nosotros aprendemos cómo desarmar Y es una realidad Que hoy día La mayoría de la gente anda armada uh -huh. Muchas sí, personas están por ahí Con cuchillos y con pistolas Que... Puede que sepan o que no sepan usarlas, pero they could be using it against you. Claro. Y, y cómo tú manejas a una persona que tiene un arma, que te apunta a una pistola en la cabeza y quiere montarte en el carro. Uh -huh. Puedes estar segura que yo voy a entregar absolutamente todo lo que yo tengo en mi posesión, cuestión de que se vayan. Ahora bien, si esa persona trata de montarme en el carro, se quiere llevar a mis hijas, me quiere meter en mi casa... Yo voy a pelear por mi vida. Y yo tengo herramientas para tratar de desarmar a esa persona, sea un cuchillo, una pistola, un bate, lo que sea. Uh -huh. Porque eso, todo eso se practica. Y es esencial saberlo en, en, en la vida real. todas estas Todos estos elementos existen. Claro. Y algo que me gusta de la escuela es que no te enseña algo
1: que es irreal. O sea, me explico. Cuando viene una persona, Dios no quiera, con armada con un cuchillo, con una pistola, lo primero que te enseñan es tratar de escapar de la situación. Correcto. O sea, esa es la mejor técnica, Exacto. escapa. Pero si atenta contra tu vida, como tú misma explicaste, no que si te quieren llevar el carro, que si se quieren llevar... No, 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 que se lleven todo lo material. Exacto. Es tu vida o la vida de tus hijos o de tu marido
0: está en juego, entonces tú tienes unas herramientas que tú puedes utilizar. Correcto. Y que son efectivas porque según tengo entendido, y me corrige si estoy equivocada, los Valente Brothers se dedicaron a estudiar sobre cuáles son las técnicas de ataque más comunes, estadísticamente probadas. Exacto. Exactamente. Exacto, o sea que nos están ofreciendo uh -huh. defensas o desarmes que están que es, es de los ataques más realizados y cómo tú te vas a
2: defender de ellos. O sea que Así es me que me tiene, es que este conocimiento está tan brutal, por eso sí. estamos aquí. Sí, y esos currículos todos están basados estadísticamente en ataques que son comunes afuera en la calle. Está brutal. Está Así brutal. Mismo, dice. <ríe> es algo bien completo. Es un sistema bien completo donde eh, cualquier estudiante no se siente en la necesidad de, ay, tengo que ir a karate para aprender a patear, eh, necesito eh, ir a coger clases de boxeo para aprender a golpear, o sea, dar puño. No, tú tienes todos los elementos existen dentro de un mismo sistema, por eso es que ellos sin pelos en la lengua dicen que ellos son el mejor sistema de defensa personal en el mundo y son reconocidos por eso Sí. y yo lo creo así y hay, hay que darles el crédito porque es que realmente es, que es funciona realmente es así
1: y quiero hablar de un punto bien importante y especialmente para las mujeres y es ese miedo a lastimar o a ser lastimado porque es parte de lo que hemos escuchado Yari y yo con las encuestas que hicimos en uno de los pasados episodios y es ese miedo a no quiero lastimar a alguien cuando entra a sparring o no quiero que me lastimen a mí por ejemplo en mi caso a mí me pasa mucho que me da mucho miedo que alguien salga lastimado por mi culpa, sin querer, obviamente. Y es algo que a veces me aguanta de yo evolucionar dentro de lo que es el sparring con el conocimiento que he adquirido hasta ahora. Y me gustaría, ¿qué consejos nos darías cuando cargamos con este tipo de miedo?
2: Ayer, te, mientras estábamos practicando, te pregunté yo, María del Mar ¿a quién has lastimado? al sol de hoy, has Nadie lastimado es. a alguien, no. <risa> no, pues ahí hay evidencias de que esos miedos son miedos normales dentro del conocimiento que uno va adquiriendo durante el tiempo que uno se demora en convertirse diestro en esto y, y esto es infinito, o sea, esto uno lo puede practicar hasta viejo hasta sí, los noventa y pico vida. de años Si Dios nos permite la salud Y, y la habilidad de poder mover Nuestros cuerpos, ¿verdad? Uh -huh. eh, Elio Gracie lo practicó hasta justo Antes de morir uh -huh. y que en paz descanse eh, Pero Es normal que uno Viva con estos miedos Mientras uno está en ese pleno Desarrollo inicial Y también es algo que a mí me pasa Pero me he dado cuenta Que a lo largo del tiempo Uno va Um, fine-tuning, ¿verdad? Uh -huh. Todas las técnicas y a medida que tú vas teniendo más experiencia, tú vas llevando más a estas otras personas que son nuevos y lo vas, los vas educando en cómo es que se deberían de mover. Uh -huh. A mí me da gracia porque cuando nosotros empezamos, José estaba en su pleno desarrollo inicial en... En esta metodología, porque él venía de Sport Jiu Jitsu y conoce muchísimo, pero más bajo esa rama. Y mi, en ese proceso, pues obvio, él cometía muchos errores y se iba de viaje y cuando regresaba, ay esto hay que cambiarlo, hay que enseñar esto. Na, na, na. Y entonces <risa> nosotros estábamos en este constant struggle de que ¡Ah! tengo que resetear estos hábitos que había creado para volver para atrás. Entonces yo veo esta cepa nueva que está entrando a nuestra escuela las veo ustedes, veo el desarrollo que han logrado, obviamente con consistencia porque hay que dárselas que ustedes están en ese tatami casi todos los días de la semana, a veces dos veces al día, este y, y pues obviamente esa constante exposición va a ayudarte, pero es increíble cómo se ha pulido tanto esos currículos y las técnicas a medida que han pasado los años que estas nuevas cepas están comprendiendo y están entendiendo este concepto de cuidarnos, de ayudarnos, de no vamos a usar fuerza, vamos a tratar de fluir. Yo quisiera que ustedes me hubiesen visto como yo hacía sparring hace tres, 4, 3 años atrás. Maybe <ríe> menos. Era todo un forcejeo. Es un, y todavía a veces me siento que utilizo más fuerza de lo que debería, pero es por malas mañas que poco a poco estoy tratando de arreglar. Uh -huh. Y las veo a ustedes y me encanta. Veo a Ania, porque Ay, ¿sí? tengo que, sí, le tengo mucha admiración a ella por lo habilidosa que sí. ella es dentro de todo lo que hace. Este Y veo cómo ella fluye. Y Ania es una que no viene tanto como ustedes. Uh -huh. Uh -huh. Y es alguien que ha capturado tanto esa esencia. Y eso es lo lindo del crecimiento de la escuela. Del uh -huh. desarrollo de la academia, de nuestros alumnos, de la forma en que se están dando las instrucciones, las clases, las reglas, ese respeto. so Es, es algo normal lo que tú estás sintiendo, lo que has sentido, y te digo que dejes ya de sentir. <risa> Gracias. <risa> Exactamente. <risa> Porque es un respeto que le tienes hacia los demás también, y las mujeres solemos... Cuidarnos Ay, sí. más y tener como más presente, uh -huh. pues porque tenemos ese sentimiento, ¿Es sí, sí, mamá gallina, sí. exacto, de tener eh, esa protección de que queremos correcto, dar. Correcto, correcto. Mira, a mí me
0: pasó en la sesión del lunes, estaba haciendo sparring y yo a medida que hacía sparring pedía perdón. Y perdóname, perdóname, así <risa> perdón, me, <insististe>, Dios, ese <risa> mucho, tanto me perdón. lo mismo
2: también. Eso es algo
0: que me gusta mucho
1: de Ania. Ania no pide perdón, Ania sigue sí. y yo digo, yo quiero ser más así. Pero algo que me gusta de nosotras y algo que te había mencionado, Iliana, es que nos, yo puedo ver lo que Ania ve que yo no veo. O a, Yari ve unas cosas que nosotras no vemos. Entonces, nosotras siempre como que estamos hablando en continuo, eh, ¿verdad? Todos los días. Y es algo que me encanta porque nos ayudamos. Porque no nos vemos como competencia, sino es como que... Una
2: complementación. Sí, si vamos
1: afuera, a, a la calle... ¿Cómo tú te vas a...? Ok, María, cuéntame qué te pasó para ver cómo te ayudo dentro de lo que yo hubiera hecho.
2: Correcto. Y eso es lo que me encanta de nosotras. Son como pequeños maestros. Literal, nosotros. Sí, <risa> sí. Como,
1: sí exacto. Pero
2: si sí, es que las clases, inicialmente estas clases, Elio eh, las daba privadas. Él no daba clases grupales. Los valentes fueron los que tuvieron que probarle a Elio de que esto sí podía funcionar con mucha repetición con este currículo que terminábamos en la clase 27, volvíamos de nuevo a la clase 1. Y como los mismos estudiantes se convertían en pequeños maestros donde llevaban ese mensaje que el profesor mandaba, era, era como un mandato. Esa persona que tiene más experiencia tiene que ayudar y llevar al resto de los estudiantes o al que te tocaba ese día como pareja. Y eso es lo que ustedes tres tienen, que han desarrollado, donde se complementan sí, una sí. a las otras.
0: Porque es un debriefing también, como que, ay, esto ya. pasó hoy, fíjate, hubiese hecho esto. O, ¿verdad? Exacto. Siempre sí, estamos como exacto. debriefing. Y es lo que me
1: encanta, porque a veces, lo que hago, yo las admiro tanto, que es como que, y igual a ti, Liliana, o sea, cuando vamos contigo, no, o sea, nos encanta. Mm. Y es como que... Con, ¿Qué ella está haciendo que yo no estoy haciendo? ¿Cómo yo puedo hacer eso? Uh -huh. Y porque yo me estoy poniendo en la posición, que siempre te lo digo cuando yo estoy en sparring, me la creo de que esto es una persona que me quiere atacar en la calle. Correcto. ¿Cómo yo sobrevivo a esto? Correcto. Y practico mucho la, res, la respiración y el no bloquearme emocionalmente hablando. A veces no hago mucho porque estoy pensando en no bloquearme. Exacto. Y en si la tengo encima, no puedo hacer nada, pero déjame mantener el control. Calma. Y, la y calma. eso es
0: bien importante. Respirar, sí. eh, paciencia.
1: Exactamente. Sí, y dejar
0: el ego a un lado, ese ego que, que nos puede limitar en nuestra práctica de sparring, tú sabes, sí. este el uno saber fluir correctamente, comunicarse correctamente y
2: tapiar si es necesario a Así tiempo. Mismo. Los otros días yo estaba haciendo un sparring con María y la tenía ahí en una técnica, no me acuerdo cuál era, eh, shoulder hold pin, no sí. sé, sí y sí. entonces me sentía que lo tenía y yo dije, espérate, para María, para un momentito, dime si lo tengo, necesito acomodar mi posición, porque es que, I feel like I have it, but, pero tú sigues ahí, como que no estás tapeando, y tuvimos una pausa, espérate Liliana, pues mira, tienes que mover tu brazo un poquito más acá, porque tengo la mano que está bloqueando, y así ella me ayudó a mí, Exacto. en ese mismo, en, me en el acto de los cinco minutos que estábamos ahí, full blast, tuvimos una pausa, que una discusión. Exacto, y una... te, puse, te acomodé el brazo donde Exacto, iba para yo sentir la presión en el cuello. Y eso es, esa es, eso es lo lindo de la comunicación uh -huh. y, y se puede llevar a cabo en cada uno de los sparrings, definitivamente. Y eso es lo que yo he hecho mucho con Yari
1: y lo hemos hecho con Ania, sí. no, eso es lo que me encanta.
0: Es nuestra mentalidad, sí. es mucho el fluir sí. y vamos vamos... Vamos a hacer esto para seguir aprendiendo. Correcto. No, yo no quiero hacer el sparring para ganarte. No, esa <ríe> no es, no, eso no es porque la Porque las cuatro y
1: al, algo que me, me doy cuenta es que son bien perfeccionistas uh -huh. las cuatro. Y uh -huh. si algo nos pasa cuando entra ese ego es más bien con nosotras mismas, uh -huh. no en contra. Y eso es lo que me encanta porque entonces nos empezamos a hablarle como que, ok, pero tampoco te des tan duro, como que cógelo con calma y no fue
2: el mejor día, pero mañana quizás sí. Exacto. Y uh -huh. así poquito a poco para ir creciendo. Y si coges un escenario, a mí me pasa cuando me cuando hago sparring con mi esposo. Yo estoy en un, él es más grande, o sea, José pesa 185 libras, mi de habilidades brutales, y, <risa> ajá, es súper diestro, es bien fuerte, entonces mi mode, ya yo entro en un mode de defensa pura defensa, yo no voy, a... si sí, a lo mejor puedo tratar de hacer algún tipo de submission, claro, pero, claro, pero ahí yo me voy en esta mentalidad de en tu prioridad, que es en que esto es una persona que realmente me quiere matar. Uh -huh. O sea, a este nivel. Me, o me quiere violar, o me quiere matar. Y entro en ese mindset. Uh -huh. No me puedo quitar, tengo que defender, tengo que empujar ese power mío hasta lo último. Y eso es lo que me sobrelleva. Acabar esa sesión, esos cinco minutos, diez minutos, lo que sea que nos toque ese día hacer. Eh, y es increíble como ese mindset es tan poderoso. Uno entrar y decir, ok, espérate, voy con esta persona. Mira, pues hoy a lo mejor yo puedo, me voy a enfocar en hacer food logs. este y, y ese va a ser mi meta. Pero cuando yo voy con él, mi meta siempre es sobrevivir. Exacto. Es sobrevivir. Exacto. Y, es, y es como tú bregas con esa mentalidad tuya.
1: Y eso me encanta porque cuando he ido contigo hay veces que ya yo no puedo más. Hemos estado ya con tres personas antes de ir tú y yo. Y tú me dices, ok, eh, soy un atacante, en verdad te quiero matar, solo no te puedes cansar. Y yo como que, que te me puedes me puedes quitar, verdad, no te puedes no quitar, puedo, no puedo quitar, no, no te puedes cansar. quitar, y, y es como que siento, o sea, dentro del cansancio, continuar y es verdad. Ay, canta.
0: pero lo lindo de todo esto, ¿verdad?, es, es cuando uno empieza a ver este, ese progreso tuyo, eh, que se empieza como a florecer, ¿verdad?, porque al principio tú ves que como que quizás no te está saliendo las cosas, pero llega un momento que empiezas a ver una florecita, esa cosita saliendo y tú dices por fin, por fin esto está engranando, por fin me estoy moviendo, por fin estoy fluyendo, por fin me estoy defendiendo y ahí es que como que se hace esta práctica como que
2: finalmente grande para ti Sí, estás viendo los frutos Estás viendo los frutos De echarle agua a la semilla todos los días todos los días, todos los días, y vas creando esas raíces que no estás viendo, que no estás viendo, y a lo mejor no lo sientes, y no lo, físicamente, y mentalmente, estás ahí frustrado, porque, y eso le pasa a muchas personas, y, y por eso es que muchos a lo mejor en el camino deciden terminar la práctica o se quitan. Y es triste porque estaban a ley de nada Ay, de comenzar sí, de a ver a el fruto. los puntos y empezar a
0: ver esa exacto. Mismo. Sí. Así que para culminar, me gustaría que puedas resumir, ¿verdad? Eh, yo sé que hemos hablado aquí muchas cositas, pero quizás esos beneficios
2: esenciales que nos ofrece pues la práctica del sparring a nuestras vidas, pues aparte de tu poder poner en práctica todo lo que tú estás aprendiendo en clase, porque tú no vas a llegar solamente al sparring. O sea, Eso, tú claro. necesitas tener ese arsenal de técnicas para tú poder desempeñarte bien en el sparring, sino vas a estar haciendo sparring con mucha frustración. Así que es dentro de la persistencia y consistencia en tus prácticas de Fighting Foundations, de Fighting Mastery, el resto de las clases, cómo tú logras ver esa semilla que has sembrado, esas raíces que se han ido... ¿verdad? adheriendo a ese suelo y tú vas poco a poco viendo estos frutos, lo vas a lograr ver en las clases de sparring. Puntos importantes también es esa, ese conocimiento en ti que tú vas a adquirir de este balance emocional, de sobrepasar momentos difíciles, posiciones sumamente vulnerables e incómodas, estar no tan solo con una mujer, pero con un hombre, uh -huh. este, te expone a, a tener que poner de tu parte que ninguna otra práctica, entiendo yo, te la va a dar. Es, es, es como, es un reto de tú contra tú. Y como tú todos los días llegas, aunque hayas tenido un mal día el día antes y sobrepasas el momento y a lo mejor pues ese día te va a ir mejor, pero es abrir tu mente a muchas posibilidades eh, crear esta calma en ti que no tan solo te va a ayudar a sobrepasar momentos difíciles de crisis, sino situaciones en tu diario vivir, mantener la calma, la paz la tranquilidad en situaciones sumamente difíciles, para mí yo creo que eso es como que de las cosas más de lo que más yo me llevo del sparring es eso, la diversidad de personas con quien yo practico que me dan energías distintas que ninguno es igual. Yo puedo ir con María del Mar hoy, pero voy con María del Mar mañana y va a ser distinto. Sí. Eh, ¿Cómo eso me abre los ojos ante posibles ¿verdad? ataques futuros que nunca quisiera tener? Pero sí, puede pasar. ¿Y cómo mantener este balance emocional bajo estas situaciones sumamente difíciles? Brutal. Me encanta. Brutal.
0: Así que, Liliana, mil gracias por haber aceptado esta invitación a nuestro podcast, compartir con toda nuestra audiencia verdad, una información tan valiosa y que para aquellas mujeres que nunca se han atrevido a lanzarse a la práctica de sparring, pues quizás eso, esto les sirva de inspiración. Correcto. Así que gracias. te agradecemos un millón que estés aquí. Mil gracias por estar aquí, definitivo. Gracias a ustedes. Estuvo buenísima la conversación.
2: <risa> <risa> y quisiera cerrar, si no les molesta, dejándole saber que aquí hay tres mujeres que si nos ven, somos mujeres bien delicadas, <ríe> bien delicadas bien femeninas, femeninas. Donde cuando entramos a ese tatami nos convertimos en unos seres bien poderosos sí, bien. y es increíble lo que esta práctica nos ha dado a nosotras y que yo que conozco a Yari mucho más que tú María del Mar porque la conozco hace más de 16 años atrás sí. y, y sé la Yari que era antes y la Yari que es ahora wow, sí. y es algo que yo quisiera que pudiésemos motivar, inspirar a otras mujeres que le tienen terror a exponerse a algo que se ve que es de machos, que Exacto. es una práctica masculina, que uy, yo, es que yo he tenido tantas conversaciones con mujeres que me dicen, ay, es que es que eso de ponerme ese uniforme es el, el, primer, es el primer reto. <risa> Literal. Eh, estar tirando puños, patadas, tener que y enroscarme y, sudado, y sudar, y ay, y no. es algo que eso pasa como que a otro plano. Y ya ni lo vemos así. No. De verdad, no, es, yeah. es algo bien bonito Y uno tiene que darse la oportunidad A salirse de esa área de confort eso es eso. De lo que estamos acostumbrados a pensar Y a vivir Para llegar a algo que se va más allá Del poder que uno tiene Por dentro Y esa arma secreta que ustedes muy bien Están ahora aquí desarrollando En este Así podcast mismo, ¿eh? Y física y mentalmente En el tatami Claro. Así que, gracias a ustedes por la invitación y por tenerme aquí y hablar sobre mi experiencia.
0: ¡Qué bella! Qué y bella, eso, y eso, fíjate, va totalmente de acuerdo con nuestro mensaje positivo de, de, de hoy. hoy. Así
1: mismo es. Pero primero, mujeres, las invitamos a seguirnos en Instagram, a tuarma.secreta, y cualquier duda o comentario que deseen compartirnos, estamos abiertas a recibirlos. Recuerden escucharnos a través de Spotify, Google, iHeart, Apple Podcasts, Podbean y Amazon Podcasts. Esperamos continuar, como siempre decimos, inspirándolas a buscar en el jiu-jitsu una práctica que les ayudará en todos los aspectos de su vida.
0: Y como les estaba comentando, pues el mensaje positivo que les queremos dejar es de parte de Elio Gracie, que nos dice, siempre
1: debemos asumir que nuestro oponente será más grande, fuerte y rápido que uno para que aprendas a confiar en la técnica, el tiempo correcto y el apalancamiento en lugar de la fuerza bruta.
0: Así que gracias por escucharnos. Somos Yari y María, Jujutsu de corazón. Esperamos verte en el tatami.